0: 马太福音的第九章九到十三节的内容，我们今天分享一个题目叫“更新思想，迎接新的开始”。好，我们一起先来读一下这段经文：马太福音第九章第九节，耶稣从那里往前走，看见一个人名叫马太，坐在税官上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。耶稣在屋里坐席的时候，有好些税吏和罪人来与耶稣和他的门徒一同坐席。法利赛人看见，就对耶稣的门徒说：“你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？”耶稣听见，就说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”经上说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是招艺人，乃是招罪人。阿门。好，我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备的时间，让我们一起能够在这里分享你的话语。当我们在诵读这经文的时候，我们在分享耶稣的时候，你在我们每一个人心里面来更新我们，让我们能够按照你的话语去生活。因为你把你的话语给我们，是让我们能够在这个世界上有一套可以依据的法则。因为这是得胜的法则，耶稣，你已经得胜了，所以今天你把你得胜的赐给了我们，让我们可以在新的一周开始的时候，靠着你的得胜过出得胜的生活来，让我们今天借着话语不断的更新我们的心思意念，迎接新的恩典的到来。祝福今天的这段时间，以耶稣基督之名祷告，阿门。好，弟兄子妹，主内平安，感谢主。看我们今天这个本文。耶稣从那里往前走，看见一个人叫马太，这是耶稣节选门徒的一个事情。你看，耶稣有没有能力一个人把所有的事情都做完呢？有，可是他没有这么做，他是节选了门徒跟他一起来做。所以一个人不要想着把所有的事情都做完，我们是需要大家一起来做的。阿门。所以耶稣希望他的门徒跟他一起同得这美好的赏赐。所以耶稣在那个时候就遇见一个人，名叫马太。坐在税官上，弟兄姊妹，你们知道坐在税官上是干什么的吗？哎，没错，收税的。所以马太实际上是一个税吏。耶稣时代的税吏啊，可是名声并不好的，他的名声比妓女还要差一些。你知道摩西律法当中是禁止有妓女的，对吗？啊，不允许女子做这个事情的。可是，在那个时代当中呢，人们可以接纳妓女，都不接纳税吏这样一个人。你都知道税吏已经活得惨到什么程度了。所有的人都不喜欢的，为什么不喜欢呢？我们以前跟大家讲过，那个时候罗马统治着以色列，他们是以色列的殖民地。那么作为一个殖民地，你不可能让罗马人自己来收税，因为可能收不着，命也没了。所以他就让他们本族的人收税，交给罗马人。啊，你我给你一个数目，你交给我。但是收税的人会不会自己多加一点呢？那个年代的税吏一定会这么做。所以大家心里知不知道呢？知道，罗马人知不知道呢？也知道，但是呢，大家都默许这个事情。哎，只要有人给我干活就行，所以税吏就变得肆无忌惮。那么百姓是不是非常痛恨税吏？哎，因为你妓女，你跟我有什么关系？我不搭理你就行了。可是这个税吏呢，跟他们每一个人都有关系，所以税吏的名声非常的不好啊。甚至说税吏被视为是世上的败类。所以在那样一个时代当中，做税吏的人，他们的名声啊。人们议论他，他们都知道被人拒绝、被人唾弃的一群人，在犹太会堂里边啊，那是不是有外邦人的愿？啊？就是外邦人，你归进加入犹太籍的话，你也可以去敬拜神，但是税吏没有资格去敬拜神。所以你说对他们这群人来说，虽然这个国家有神，他们能不能去亲近神？他们觉得自己没有资格，因为他们被教导的情况也是，他们是污秽的一群人，是社会的渣子。但是今天有一个人。他的名字叫马太，耶稣接纳了这个人，并且让这个人看到了天父的慈爱和恩典，所以这个人开始改变。那弟兄姊妹，再想想，你们生命的改变绝对不是被唾弃、被骂出来，然后你改变的。你生命的改变是因为你看到了被接纳，别人饶恕你、帮助你，所以你心里边改变了，是不是，弟兄姊妹？我们在做错事的时候，我们最需要。别人的什么，拿棍子打我们，然后用脚踢死我们，我们说，哎，对，这我罪有应得，我心里舒坦。你不打我两下，我心里难受啊。这些只会加重我们里边的定罪感。所以在那个年代当中呢，税利他知道，哎，我不被人接纳，这是一个常态。但是耶稣接纳他的时候，他心里会怎么想？他看到了天父的恩典。阿门。所以弟兄姊妹，当我们明白天父的爱和恩典之后，我们的心思意念也需要更新。你怎么更新呢？首先，正确的来看待你；其次，正确的去看待你身边的人。阿们不断的用神的眼光来看待我们自己。今天，当你在圣经当中读到说“神所爱的人、啊”呐，那就证明你是不是神所爱的。用这个眼光来看待你自己，就算世人那么唾弃你，但是你要知道，你在天父的眼里边，神仍然是爱你的，阿门。然后用这种心态去迎接新的生活的开始。你要记得，每一天都是神赐给我们的恩典，每一天都是，阿门，每一天都是。你不是活给世人，你不是为他们而活着，你是为耶稣基督在活着。而我们活着的时候，是为了领受神的恩典，领受他的祝福，然后活出他这样的祝福来。像这样的一个顺利，如果他没有遇见耶稣，他的一生会如何？可能你说他会很有钱，但是怎么样呢？没有朋友，他有的朋友是什么？全都是顺利啊！所以这个人马太，其实他如果没有遇见耶稣，他的一辈子就这样碌碌无为的，最后默默的死去。大家都。觉得这个人啊一生都浪费了，毫无作为，最后可能也没有人再记得他。但是耶稣改变了他的人生，阿门。今天我要告诉你们，当你们接受耶稣的那一刻，你的生命就被改变了。耶稣能改变马太，也照样能够改变你。当你的生命被耶稣拯救以后，从现在开始，你要每一天不断的更新你的心思意念，不要用过去的眼光看你自己，也不要用过去的眼光去看待别人。我们看马可福音的第二章十四节，耶稣经过的时候，看见雅勒菲的儿子立位坐在税官上，就对他说：“你跟从我来。”他就起来跟从了耶稣。立位跟马太是不是一个人？完全相同的一个人。他以前的名字就叫做立位，立位的名字是什么意思呢？立位的意思是联合。立位不是有个呃，十二个支派当中有个叫立位支派吗？他的意思是联合的意思，所以他以前他的名字叫立位。立位呢就是证明他跟神应该是联合的吧？结果他跟什么联合了？跟钱联合到一块去了，哎，跟这个败坏联合到一块去了。所以别人一提他这个名字，就说你跟都什么都连到一块去了呢。他自己也觉得，哎，这个、好像对这个名字来说啊，并不好。那么他改名叫马太又是什么意思呢？他认识耶稣之后，不知道是耶稣给他改了名字，还是他自己改的。总之呢，他之后他的改名就叫马太了。而马太的意思是神的恩赐、神的恩典，就证明马太这个人，他遇见耶稣以后，他知道自己的人生已经被改变了。这绝对是因为神的恩典。而内卫是当年旧约时代十二个支派当中的一个支派，特别蒙神的喜爱，也是。专职去侍奉上帝的一群人，但是他的名字叫立位，很明显他名不副实。然后呢，他也没有在圣殿当中去服侍神，而专门去服侍马门了。大家知道马门是什么吗？钱财，证明他并没有珍惜神的恩典。马太他当时正坐在税关上，他就是看着来来往往的人啊收税这样一个事情，但是他内心知道这些。并不是他的满足，金钱满足不了他的心。我们为什么要这样去思想呢？你们弟兄姊妹想想看，如果当时马太很喜欢这份职业，他也不在乎别人说他什么，他就是为了挣钱，为了挣更多的钱，那么耶稣能把他叫走吗？所以我们千万不要说耶稣跟我们不一样，耶稣一句话，这个人就跟他走了。我们一定得知道，今天耶稣从来就不会强迫人的。耶稣会不会强迫你信他呢？不会。我们的天赋也不会强迫你必须去相信他，这是不是我们自己的一个选择？那么到底发生了什么事情呢？我们读四福音书的时候，我们知道耶稣在拣选十二个门徒之前，耶稣就为这个事情祷告很久了。而在做这个事情之前，那天晚上他是祷告了整整一夜。他在做什么？主要你给我所预备的人，他在哪里呢？所以第二天的时候，我们看到很简单一个事儿吧，你跟从我，你跟从我，你跟从我，好，这些人全都跟着走了。神有没有预备好他们的心？早都预备好了。所以弟兄姊妹，我们要知道，其实天父都已经做好预备好这些人了，只是耶稣去收割而已啊。今天你觉得你传福音说啊，今天我一定要把这个人薅到让他信耶稣不如果他是一个青的麦苗，你能把他薅走吗？你把他收割，了，他也也没有生命了。你得怎么样？为他祷告。让他的生命成熟，都已经成为金黄色的果实了。这个时候，他希望的是什么？收割！你过去一叫，哎，他信耶稣了。所以你，你你能说这是你的功劳吗？不是，神早都已经预备好了。所以你，你弟弟兄姊妹，你们可以想到想象得到吗？神让我们去传福音，让你碰到有一些人很容易就信耶稣了，那不是你的功劳不是你能力比较好，口才比较好，而是你给他讲耶稣，他心里面一直。想找这样一个我们所说的归宿，或者说想找这样一位能够依靠的对象，而你恰恰告诉他了，他接受了而已。阿门。我们看到耶稣在做这个事情，其实我们也在做这个事情。那么，我们从马太的角度去想想，马太为什么会放下现有的一切去跟随耶稣呢？其实他知道这些并不能满足他，他早都想要去。换一个事情做一做了，只是不知道做什么。也许他在心里边也曾经祷告过神呐、啊，我很想去敬拜你，我也很想去服侍你，可是我怎么做呢？他能不能进圣殿？进不了，就因为你是税吏，人家不要你。那么更不用说去服侍神了吧。所以弟兄姊妹，很多的人，其实很多的灵魂，现在正在等待着我们的收割。而我们做的事情是什么呢？把耶稣告诉他。告诉他，天父爱他们，告诉他们今天耶稣为他们做了什么。这个灵魂回转过来了。其实你知道有多少人，他们也在像马太一样。虽然你别看他们，呃，虽然说你说他们衣食无忧，看着挺好的，实际内心的需求你们谁都不知道。而神已经预备好这个灵魂了，哈利路亚。所以你们能够遇见耶稣，千万不要说：“哎呀，我当时呃我可虔诚了，我就寻求神，那里有真神，我就找着他了。”那不是你找着耶稣的，是耶稣来找着你的。哈利路亚！所以当时我们看到马太是坐在税官上，他一直在等，一直在等。我该怎么办？这就是神的呼召。神的呼召是什么意思呢？你愿意，神也愿意，两个哎一碰撞，这个事就成了。我们也可以说这是一种预言和先知的工作，什么意思呢？你比如说，此时此刻的马太，他心里面一直想：“哎呀，上帝啊，其实我早都厌倦这个工作了。你说每天就收这个钱，贪污点钱，我的一辈子我不想这样活着，我想去服侍你。”也许你们中间会有一些人会有这个想法，可是呢，你一直没有出路，你一直不知道怎么做，你也不知道神能不能接纳你。你一直在等待着这一天的到来。你说：“主要我不我不知道怎么做，但是呢，我愿意去跟随你。”是不是我们自己心里面的一个想法？那么突然有一天，一个先知过来告诉你说：“来，跟从我吧，跟我一块去传福音。”你那个心里边啪，当时就是那种力量，你让你可以放下所有的一切，跟着他走，这才叫做神的呼召。阿门。现在大家明白了吗？一个是什么呢？你特别想去服侍神，结果呢？那么来了一个信众说神都让我告诉你了，多贪点钱给教会。”你觉得这是神来的吗？不是、啊，那一定不是从神来的，阿门。因为你心里想的是我要去服侍他，我不想再做这个活了。而神给你的一定是恰巧符合你心里的，这是从神而来的，阿门。所以弟兄姊妹，当你们遇见失败的时候，不要灰心，只是可能说那个卖的还没熟，你在等他一段时间。所以，当你传福音的时候，一个人接受的时候，你也不要把功劳归在你的身上，因为那个买的已经熟了。而耶稣做的事情就是这个事情。他拣选的十二个人其实都在等着，只不过其中有一个人他想做却不信。大家明白了吗？啊，他没有信而已，但他愿不愿意做这个事儿呢？愿意。这个世界上有没有这样的人存在呢？也有、啊。这个人不信耶稣，可是可热心的把人往教会里弄了。他有问题，哎，那你就去去寻求耶稣吧。人家说你信不？我不信，但你可以去信。所以有些人也很热心的，呃，为耶稣做见证，但是他不信耶稣。所以我们知道，其实神在使用各式各样的人。哈利路亚。所以我们再回过来讲讲马太，他坐在税官上，可能，呃，漫无精心的就就觉得说，我现在就在浪费我的时光，我到底该怎么办？我想去服侍神，可是人家都不要我，我怎么办呢？突然。他听到一个年轻人说：“立卫，你跟从我吧。”他回头一看，哇，原来是耶稣！弟兄姊妹，就在那一瞬间，这一生的呼唤，让马太放下了他所有的一切。我们现在想想，可惜不可惜？哎，有人说：“好可惜啊，那都是钱呢！”啊，你就那么忍心把钱扔下来，直接就跟着耶稣走？啊？可是，在马太的心里面，钱重要不重要呢？已经都不重要了。马太虽然没有像耶利哥城当中的税吏长撒该一样对于说：“主啊，我愿意把我的钱的一半分给穷人。我若讹诈了谁，我就还他四倍。”虽然马太没有这样做，但是我们知道，他听到主耶稣的呼召之后，他马上就从税关上下来，跟从了主耶稣。其实是立马的啊，不是说我回去跟考虑两天再说。看路加福音第五章。对这段经文的一个解释，《路加福音》第五章二十七到二十八节，这事以后耶稣出去看见一个税吏，名叫利位，坐在税关上，就对他说：“你跟从我来。”他就撇下所有的，起来跟从了耶稣。就证明中间有没有犹豫，有没有等一等、想一想、考虑一下这个事情？这说明了什么事情？他早都准备好了，我们其实也在等这样的人。我们也传福音的目的就是等这些熟了的能够回到天父的怀抱当中。好们，其实很简单，弟兄姊妹。所以今天你看到，你可以别人传福音，别人不接受的情况下，你没有必要灰心，也没有必要去失落，因为时候还不到而已嘛。其实这个就是马太的悔改。有很多人就认为说悔改一定是有一个外在的一个极其伤痛的表现。我们过去听的悔改的意思是什么呢？那就是一定要哀声痛哭，对过去所做的所有的一切都说出来，然后说主要、啊、我不是个东西啊！你看我做过去做了这么多事啊，我对不起你啊！我从今以后一定洗心革面，重新做人。请记得，如果真的是这么说的人，可可能心里边还真的不愿意去重新做人呢。而真正的悔改，它不一定是表现在外面的，但是里边一定是改变了。阿们马太的悔改，大家看见了没有？从税关上下来，跟着耶稣，这还不算悔改吗？有人说不对，这马太哪能算悔改？他还没认他的罪呢，他还没跪下像彼得那样：“主啊，我是个罪人，离开我。”但能不能不这么古板呢？所以很多人一直一直认为说，我们得天天讲悔改，那就得那个样子，那才算是悔改。马太有没有悔改？他已经悔改了，他并没有延迟，他是立刻就跟随了主耶稣。当耶稣来找马太的时候，知不知道马太的一切？知不知道他过去贪钱的事也知不知道别人看不起他？这一切耶稣都知道。那么耶稣是不是也知道马太过去所犯的每一个罪？知道，耶稣来找你的时候，知不知道你的一切？所以说啊，既然知道，我们有担心什么呢？耶稣能来找你的时候，就已经知道了你的一切，这是一件美事阿门。不少人就认为说，神来找我，他可能不知道我的一切，那么我就向他说一点吧。所以有些人就特别想在耶稣面前表现的好一点特别想在天父面前表现的好一点然后以此让天父来接纳他。他说了：“我表现好一点，听话一点，天父就爱我了。”其实他应该坐在人面前，对吗？你在人面前表现的好一点表现的这个呃虔诚一点，人就会爱你。但是在神面前呢，完全没有必要。你是什么样，就带着你真实的样子来寻找耶稣吧。阿门！你想想看，我们接受耶稣的时候，那个时候耶稣知不知道我们的一切？那个、时候我们好吗？一点都不好。那个时候耶稣都能接纳你，更何况现在呢？哎，所以不要在神面前仍然还掩饰一下，在神面前就好像呃表奏章一样啊！你像过去的时候表功一样，你很多人你看来到来到耶稣面前说：“呃主啊，你看我今天我传了呃十个福音了啊，我今天在教会里面服侍神了，我今天也去教会敬拜你了，所以你得给我成就这个事啊。”这是什么？这就叫做表功，我们称之为律法的思维。律法的思维就是极力的想在神面前表现的好一点。其实你根本不需要这样做。当然你们知道，我我们以前读过一段经文，我忘记是哪个福音书里面就提到说，有一个法利赛人站在街口那个地方祷告，主啊，我一天祷告三次。我一个星期计时两次，我十分之一都交给你了。我不想他，他指的那个人是谁？其实就是一个税吏，对吧？哎，就是那个罪人，他们都瞧不起我。不想他啊，他奸淫勒索，怎么怎么的，说一大堆他的坏话。好了，可能那个税吏也看见了。他,他怎么说？那个税吏怎么说的？哀声捶着胸说：“啊，我是个罪人呐、啊，我就是当像像他所说的那个样子。”那么神到底接纳了哪一个？大家明白了吗？带着你真实的样子来寻找耶稣吧。阿门。他在你相信他的时候能接纳你，今天他仍然是接纳你的。哈利路亚。恩典的思维就是从神向人的思考模式。大家明白了吗？从神的角度看人，神怎么样去看待你，你就想明白了。而律法的思维是从人向神的思考模式。意思是什么呢？律法显出人在神面前真实的样子，对不对？律法是显出了你在神面前到底是什么样子，是不是？透过律法就给你显明出来了。但是恩典是什么呢？恩典是神向人显明他真实的样子，是不是很有意思？弟兄姊妹，你活在律法上就看到自己有多么的败坏，怎么地怎么的，反正总是对不起神。所以有很多人说什么：“哎呀，主啊，我总是亏欠你啊，我对不起你啊，总是说这样的话。”他活在哪里？他活在律法之下，对吗？那么我们活在恩典之下是什么意思呢？我们透过神的恩典来看，说的说，我虽然不好，但我知道你仍然爱我；我也知道他不好，但是呢，神也爱他。你看这样的话，是不是整个就是一个非常和睦的存在了？感谢主，四个福音书都显明了。耶稣是世人的救主。我们看一段经文，《约翰福音》第三章1 6到十七节，我们一起来读一下：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他的救。”阿门。很多人总是。嗯，觉得说啊、呃，约翰福音三章十六节讲的实在是太好了，但是很多人只是把它背过了，却并没有去反复思想这段经文真实的意思是什么？神爱什么人？世人，这个世人包括什么样的人？所有的人，是不是所有的人？包不包括你在内？也包括你的仇敌吧？哎，包括你讨厌的那个人吧？他都全部包括在内。神爱世人，当神爱这些世人的时候，这些世人是罪人还是义人？哎，对了，弟兄姊妹一定要这样想：啊。神爱世上的这些罪人。如果说世上全都是义人的话，神还用拆自己的独生爱子下来吗？那就证明说，我们还做罪人的时候，神爱不爱我们？爱、哎。但是一定要把这两个区分开来。神爱罪人，但是神讨厌罪。大家明白了吗？这两者是有区别的啊。神爱罪人是神爱你这个人，神厌恶罪是神讨厌你去犯罪。那么神希望你干什么？活出他的样子来嘛，是不是这个意思？所以，他让自己的独生爱子，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这句话又是什么意思呢？如果我们是罪人的话，我们的结局是什么？灭亡、死亡，对不对？但是现在，神把耶稣赐下来，叫一切信他的不至灭亡，反得永生，就证明耶稣做了一点事儿。什么事他把我们身上有一些东西给解决了。什么解决了？把罪给解决了，阿门。我们以前可以经常给大家讲说、啊，现在呢有很多人恰好做反了，他把人给解决了，把罪给留下来了。我们现在要做的事情是什么？告诉世人，告诉这些罪人们，耶稣来已经解决了你的罪，你现在是神所爱的人，阿门。过去你是什么？罪人。你证明你是从始至终都是人，现在明白了没有？只不过现在耶稣改变了你的一切。可是很多人现在做的事情是什么呢？好，我看见你犯罪了，所以呢，你给我不是一话呢，你是地狱之子，我要把你赶出教会。他把这个人给弄没了，然后告诉别人说：“哎呀，这个人犯可多罪了，这个人可不是个东西了，是不是把他的罪留下来了？把人给往死里整，把罪留下来，使劲儿去批判他，这不是耶稣做的事情。”十七节，因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。阿门。上帝把他的独生爱子赐下来，赐下来的时候，耶稣知不知道我们的罪？就像今天的马太一样，耶稣知不知道马太的罪？但有没有定马太的罪？反而，他来是要解决马太的罪。哈利路亚。这是我们在这个世界上要做的事情，不要去定别人的罪，你反而要告诉他们，耶稣解决了你的罪，你可以因着耶稣得救的。阿门。什么叫得救？你自己做不了，他能够帮助你。有人就说了，那我们的神不是公义的吗？神也是烈火呀，神容不下罪呀。没错，但耶稣在十字架上给我们成就了什么呢？耶稣在十字架上为什么流血牺牲？就是要解决我们罪的问题。阿门。耶稣为什么从死里复活？就是为了让我们成义啊！所以，当耶稣进入你的生命里边的时候，他早就知道你的一切，甚至说他比你更清楚你犯了多少罪。今天，我们就拿一个非常简单的例子来讲：你知道你犯了多少罪吗？谁都不敢说，我就知道我一共犯了多少罪。你不知道的罪算不算？你无意之间得罪人的时候算不算？你比如说，你从楼梯上下来，你看了对面一个人，那个人要上楼，你下楼，你看了他人家，结果你把人家给得罪了。你说凭什么他用那个眼神看我一眼？他肯定是瞧不起我啊！我我不想活了，自杀了，是不是你的罪？然后到神面前，你说“主，我多冤枉呀！我不就看了他一眼，对，就因为你看了他一眼，这个人死了，就是你的罪。”这圣经上说，这叫无知的罪，你不知道的罪算不算罪？也叫做隐而未现的。你还有很多时候，你都不知道你犯了多少罪，那你又如何能够解决你的罪呢？神知不知道？知道。神如果不知道我们的罪，那我们的神还叫什么？神如果不知道我们的罪，他怎么去审判我们呢？就证明我们不知道的，神是知道的。所以我们要说的是，神知道你的一切。他甚至比你更清楚的知道你这一生有多么的败坏，你都犯了多少的罪。但是有一个好消息是什么呢？他知道这一切，他让自己的儿子耶稣来到这个世界上，正是为了要解决你这个问题。耶稣的保险已经除去了你所有的罪，阿门。所以，当你相信耶稣的那一刻，耶稣的保险有没有把你所有的罪洗干净？洗干净了，所以你有一个新的身份叫义人。感谢赞美主。假如像一些人所说的，我必须察觉我的罪，并且向神说明我所犯的一切罪，然后神才原谅我，那么你永远在神面前就是没有确据的。昨天的时候，跟一些弟兄姊妹在一块聊一的时候，他们说了：“我信主二十多年，我天天担心说，主啊，我今天做了又做这个坏事了、啊，你到底能不能接纳我呀？”你知道今天有多少基督徒还活在这样的一个？生活当中嘛，每一天就担心主啊，你到底能不能接纳我？甚至有一些人信主一辈子，临死之前的时候，他都不确定自己是不是得救的。可惜吗？太可惜了！神的话语说的非常的清楚，他来到这个世界上不是要定你的罪，乃是要教你因他得救。你怎么得救？十六节说的很清楚，叫一切信他的不自灭亡，反得永生。你只要相信耶稣，在十字架上已经为你的罪。流血牺牲，而且复活了，你就已经得救了。阿门。我们不可能承认我们所有的罪，我们的罪之所以能被赦免，不是基于我们所知道的，不是基于我们对罪的认知，而是基于神对罪的认知。他知道万事，所以当神看到我们所有的罪的时候，他让自己的儿子耶稣。在十字架上为我们所有的罪流血牺牲了，阿门。这个时候，神说：“我称你为义人了。”耶稣的宝血除去了你所有的罪，你今天才能有平安的确据啊，阿门。耶稣来找马太的时候，然后对马太说：“来跟从我。”你都知道这是多么啊和谐又多么温柔的一句话，因为说 “Follow me”， 意思是什么？跟着我，我让你的人生不再一样。阿门，弟兄姊妹。所以，当你跟从耶稣的时候，你的人生也就开始发生了改变。跟耶稣、相信耶稣说，是不是需要先有非常丰盛的神学知识？不需要。所以，今天如果有人告诉你说：“哎呀，你知道三位一体是啥吗？啊，你知道系统神学是啥吗？”哎、嗯，你知道呃什么这个主意那个主意吗？你说我不知道，那你就不得救。这证明什么？马太没有资格得救，因为他没上过神学，他也没有参加过呃耶稣的培训，他怎么能够得救呢？但是马太此时此刻有没有跟随耶稣？圣经上说的很清楚，信耶稣你就得救了。阿门，感谢赞美主。跟从耶稣的条件非常的简单，你不必说我读完神学或者参加完圣经课程，我才能跟随耶稣，才能信耶稣。跟从耶稣，我们每一个人都可以，只是有一点什么，当你去服侍人的时候，你去服侍耶稣的时候，要经过训练。阿们知道这个区别了没有？每一个人都可以信耶稣，但并不是每一个人都可以去服侍神的。服侍的时候是不是需要有一些训练的？耶稣训练他们，不是为了让他们信他，而是什么？信了他以后，让他们以后有能力去服侍更多的人。阿门，感谢赞美主。所以，当你信了他以后呢，信心会有大的信心和小的信心，对不对？但是神从来没有说，嗯，两种人，第一种人他的信心小，他的信心大，那么这个小的就不算信，有没有这么说的？信。你就是信了，只不过信了以后，有的信心大，有的信心小，但是不是都是信的？是不是都是得救的？啊，所以很很多人就说了，信心小了不得救，你就别信这些了啊，这些一定是错误的啊。只是说我们认识耶稣的程度可能不太一样，所以我们要去更多的认识耶稣，更新我们的心思意念，像门徒们一样，经过训练，然后再去服侍人。所以，耶稣训练了门徒三年多的时间才放手让他们去传福音给万民听啊！我们一开始的时候，耶稣为什么不做呢？把这十二个人召齐了，说：“哎呀，太好了，我的工作完成了，我的目的就是从天上下来找你们十二个，然后让你们十二个去做工，我在后面看着，是这样的吗？”没有，耶稣来，说的是来跟从我，意思是你们要看我怎么做。然后你们跟着我一起来做，阿门，弟兄姊妹，这是我们传福音的方式。今天我要说的意思是什么呢？你今天已经信耶稣了，如果你今天愿意去服侍人的时候，你要经过一系列的训练，至少你得知道耶稣为什么死在十字架上，他都做了些什么，这些你是不是都应该知道的？这些最基本的你应该知道吧？而且得确定你是得救的吧？之后你再去告诉人说。如此相信耶稣，你也是得救的，这是不是就是服侍了、啊？所以这个是需要进行训练的。而训练呢之后，你让这个人跟着你一起走的。所以弟兄姊妹，我们今天呢要有一个新的概念的扩展。你今年可能去传福音，但是不是说我们今天让这个人信了耶稣，我们就不管了？真正他信耶稣的那一天开始，你的服侍就开始了。我们不是把人弄到教会里面，然后让我来服侍，不是我们大家一起在服侍。但是这个人重点看的是谁带领的那个人，你千万不要说这个人刚一信主，你就让他全部信耶稣，让他凡事依靠耶稣，他做不了。他看的是你、啊。所以如果说我们今天我们这样啊，我们现在我们说我们今年的主题是扩张我们的境界嘛，那怎么扩张呢？首先说我让这个人信耶稣了，我现在的行为。代表的就是基督徒的形象，对吗？那么如果啊，我举个例子来讲，假如你呢，偶尔去一次教会，然后呢，也不祷告，也不读经，你知道，天天那个人跟你待一块他也会跟你是这个样子的。你带出来的其实就是那样的一群人了。现在大家明白了吗？所以这就是我们所说的，耶稣说：“来跟从我，你看我怎么做，你们就怎么做。”所以之后你们看到的那。十一个、十二个门徒，是不是都是照着之前耶稣的样子去做的？其实就是这样的，弟兄姊妹，我们成为别人的榜样，他成长以后，他在成为别人的榜样，这就是传福音，然后把耶稣的样式活在了生活当中。否则啊，我们就是耶稣是耶稣，教会里面那个耶稣跟家里那个耶稣不一样，其实是一样的。阿门。所以耶稣说：“来跟从我。”耶稣知道马太的一切。耶稣也没有用他的过去来定义他的现在。什么时候耶稣对马太说：“马太，别以为你过去干了啥我不知道，我都知道，我能够跟你说出来。”耶稣有没有这么去威胁过他？所以跟着我以后，你得好好听话，要不然我该把你贪污的事全给你报给罗马人，让你不听我的，没有吧？好像马太的过去已经不重要了。耶稣看的是现在愿意跟从他的那个马太，阿门。所以弟兄姊妹，当你跟从耶稣的那一刻，你的过去呢已经翻过去了。耶稣看的是现在的你，阿门。是现在的你，所以圣经里面告诉我们是，他就起来跟从了耶稣，然后呢，他就请耶稣来吃饭了。那么，耶稣在屋子里边坐席的时候，有好些税吏和罪人都来了。这是什么原因？你可以把这个看作是神的恩典以及神的接纳。现在大家明白了吗？就证明说，当时呢，税吏有没有人嗯搭理他们的？有一个，但凡有一个正常的犹太人能去他家里吃饭，对于这群税吏来讲，这都已经是他们最高规格的一个恩典了呀。更何况现在耶稣去他家里边，当时耶稣还是，哎、呃，还是不错的一个人啊。大家都觉得这个耶稣还是很好的，因为耶稣讲到，是不是有很多人被吸引过来的？此刻耶稣去了马太的家里边，结果去了一串全都是税吏，全都是罪人。那么，对于这样的一群人，你该怎么对待他？这群人的行为如何？不好。然后呢？呃，在这个世上的名声如何？也不好。你能不能接纳他们呢？对我们来说难啊，这个太难了。如果有名声的人、有威望的人，我们能不能接纳他？哎、呃，我们当然能接纳，我们巴不得过去给人家提个鞋了，干啥了？可是呢，现在这群人。很明显，这群人可能给你带来了不好的名声。你跟他们在一块别人会怎么说你？你也是这样一类人呐、啊，是不是这样呢？有好些税吏和罪人都来了，其实这就是恩典的力量。恩典会吸引罪人悔改，转向耶稣。阿门。有好些税吏和罪人来了，跟耶稣的门徒们就一起坐席了。十一节。马太福音第九章十一节，法利赛人看见，就对耶稣的门徒说：“你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？”弟兄姊妹，那关这群法利赛人啥事儿啊？跟他有关系没有？所以你就知道，法利赛人不干正经事儿，还多管闲事儿。你知道这个世界上这样的人多不多？你说你有那个劲儿，有那个攻击别人的劲儿，你去传福音也好啊，不去。啊，天天告诉你，我看你这个地方不好，你像异端，你怎么做的不好？你跟谁谁待在一块你也不是个东西，就天天干这些事是不是跟法利赛人的事情是一样的？那么好，弟兄姊妹，法利赛人为什么会这个样子呢？其实我们所我所说的啊，他是挑拨离间。你看啊，我给大家来讲一下，你说法利赛人能不能找着耶稣亲自来问耶稣？可不可以、啊？他可以直接找到耶稣说：“耶稣，你为什么跟这群税吏一块儿吃饭？可不可以这样问？”他有没有问？他问的是谁？门徒,门徒们呢、啊？其实这就是人与人之间挑拨离间最厉害的武器。我有啥事我不直接告诉你，我找你的门徒，我找你的朋友去说。然后，如果你的朋友对你本身就有点意见，那好了，正好找到共同点了。今天也是一样，很多人对你不满意，不直接跟你说，他们通常去跟其他人说。而耶稣现在就在现场，他们却去,去找了耶稣的门徒，说：“你们的先生为什么和税吏并罪人一同吃饭呢？”这样最容易造成误会，造成人与人之间的不和睦。在这群法利赛人的眼里边，马太就是一个污秽的人，是一个有罪的人，而这群人倒是一群有罪的人。耶稣，你为什么跟这群人能混到一块儿去？你是一个犹太人呐、啊，你为什么不顾自己的身份，降低自己的标准，和这群人一块儿吃饭呢？那就证明什么？法利赛人觉得自己的身份如何？很高。哎，我、啊、走的路是正确的，不能跟这群人在一块儿待着呀。所以，弟兄姊妹，你有没有发现，法利赛人里边充满的是律法？他能不能接纳这群罪人？反而他定了这群人的罪，对不对，弟兄姊妹？所以我要告诉大家，要扩张你们的境界，要透过耶稣的眼去看所有的人和所有的事儿。哈利路亚！就算这个人现在行为不好，你不要去定他的罪，你要告诉他，耶稣可以改变他。阿门。而法利赛人为什么用？能够用这样的一个结论来批判他们呢？因为法利赛人，他们用过去的眼光在看着马太。马太过去是不是曾经做过这样的事哎，比如说收受贿赂啊，压榨穷人啦，他确实做过。可是现在的这个马太呢，他已经悔改了，是不是已经不一样了？可是法利赛人用的是什么？昨天的过去的眼光在看一个人，其实这叫做律法的心态。这种心态会造成人与人之间永远不和睦。那你们有没有这么想过一个人呢？比如说今天看到一个人，切，过去这个人曾经干过啥啊啥啊啥啊啥啥、啊，你能列举出来一堆。现在突然得出一个结论，不是好人，你都忘记了。新的一年都开始了，这个人是不是已经每一天都在改变和更新当中了？而我们在耶稣基督里边呢，千万不要用这种心态和眼光去看你的弟兄姊妹，他们每一天都在被耶稣改变当中，哈利路亚！所以你的心胸要扩大，要扩张你的境界。别人用过去的眼光来看现在的你，呵呵一笑就可以过去了。阿门。嘿，感谢赞美主。这是法利赛人，他们用过去的眼光在看现代这个人，永远看出这个人是有问题的。所以他们认为，哎，这个马太也不是什么好东西。耶稣，你不应该跟这群人混到一块儿去。还有个什么原因呢？法利赛人自以为是，把自己当做标准了。今天在教会当中，如果我们把自己当做标准去评判、审判别人的时候，这是很危险的，因为久而久之，你已经十分的骄傲了。因为他们觉得说耶稣啊，怎么说你一直在讲这个信息，我还觉得挺好的，你为什么跟他们混到一块儿去？是不是弟兄姊妹？这才是一个问题。所以今天当很多人这样去批判你的时候，攻击你的时候，你就这么去祝福他们就好啦，因为他们是在律法当中活着，他们的心里边仍然还是旧的身份而已呀、啊。我们要学习用新的眼光去看人。透过耶稣去看别人，你会看到不一样的一个结果。阿门。看一,一段经文，《格林多后书》第五章十六到十七节。所以，我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的啦。阿门，这也是今年我们要学习的一个功课。也许你过去有很多的不和睦的同伴、同工，或者说不和睦的你的朋友、同事。新的一年开始了，从心里边给他祝福，让耶稣来改变他。阿门。也许那个事情过一段时间之后，他已经都转过来了。我们不能用过去的那个心态来评判这个人。要不然啊，你就容易活在捆绑当中。我给大家举一个例子，在旧约的创世纪当中，有一个人叫雅各，大家知道这个人吗？使劲的抓，其实他的抓比较彻底啊，骗了他的哥哥，也骗了他的父亲，最后是把他哥哥的一切是不是都骗走了？哎，然后他哥哥就生气了，好，我竟然斗不过你，我整死你了，不行吗？他哥哥就想把雅各给杀死。所以雅各一听不行，得跑啊！是不是一下就过去了二十年？这二十年当中，雅各的心里边一直觉得他的哥哥姨嫂是个什么样的人？天天拿着刀在那等着他呢，是不是这样的？二十年都过去了，雅各的心结依然没有打开。所以呢，他回去的路上，这个人又耍些小聪明，他把队伍分成三队啊。前面先去一队，然后呢，对他哥说：“我先把这一队送过去，试试你那个信到底对我现在怎么样。”然后第二队也过去，最后把自己留下来。等他实在跑不动了，因为天使在他大腿窝摸了一把，他是想跑啊。天使摸了他一把，腿瘸了，现在也跑过来说：“行了，就面对现实吧。”好了，终于见到他哥哥已扫了。其实你知道，雅各见他哥哥已扫的时候，用的还是二十年前的那个心态，对不对？你这个眼光来看他哥哥了，所以他表现的是非常的假谦卑。他哥哥说：“哎呦，弟弟啊，这些人都是谁呀、啊？有这么多的人，怎么这么多骆驼啊？什么东西呢？”他怎么说的？我主啊，这些都是你的。哎，你觉得雅各真的觉得是他哥的吗？但是他为了活命，是不是就这么说了？口是心非的，这些都是你的呀，是专门我留给你的。他哥哥说：“哎呀，我的东西已经够了，这个你的还归你的吧。”他怎么说的？不，你必须是收下，你不收下，其他下面那句话没说出来是什么？我不放心呐。<笑>用的是不是过去二十年的那件事情的结果？那个眼光在看他哥。但实际上你们知道发生什么事了吗？姨嫂的心早在很多年前都已经被神给改变了。姨嫂不就想图点家业吗？神有没有祝福姨嫂？呀，祝福他多了都，哎都用不完了。实际上他早把那个事儿都忘记了，你知道吗？但是雅各有没有忘记？所以你有没有想过，如果你心里选择不饶恕、不相信神的恩典，你真的会活在捆绑当中。就算你有神，你还会被捆绑的。法利赛人是这样的一个存在，他没有扩张自己的境界，他没有用新的眼光来看待马太，所以他一直觉得马太不是个东西。所以后来你会发现，雅各经过几次试探之后，终于知道，哎呦，看来我哥哥是真心放下那件事了，是不是还好点了？弟兄姊妹，你今天要这样去饶恕别人，我们不要做，呃，给别人一种假象，好像那件事我们都没有放下一样，我们要从心里面饶恕别人。阿门。同时，我们要为过去伤害我们的人或我们所伤害的人为他们来祷告。阿门。要让我们知道，我们每一个人，我们今天在耶稣基督里，我们都是新造的人，就是一过，都变成新的了。神看你是新人。哈利路亚。保罗所说的是，过去呢，我们曾经凭着外貌认过耶稣。那个意思是什么呢？保罗这个眼光怎么样？其实开始也不咋地呀、啊，要不然他能。看着那群那个犹太人拿着石头把斯蒂凡给砸死啊，然后无动于衷嘛。其实他过去就觉得说，信耶稣的这群人都不是正常人，都是反派分子，都应该死，是不是这样想的？包括他看耶稣也是这样的。但是现在保罗怎么说的？我现在不再凭着外貌来认人了。那你说过去约拿丹呢？一听到耶稣是拿撒勒人，约约拿单怎么说的？拿撒勒能出什么好的？你说这个是什么眼光？你说，说今天我们呃对某一个省的人说那个省能出什么好东西？这是什么眼光？<笑>狭义的眼光，律法的眼光，时代都一直在改变，我们不能用过去的眼光来看现在这个人了。阿门。所以说啊。看你身边的弟兄姊妹，新的一年都到了，他们的生命不断在成长、啊。建议你们回去每天都会顺序的听讲到，生命每一件都会改变的。哈利路亚！怎么改变了呢？哥林多后书第五章二十一节，神使呢，无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为神的义。这就是我们在神面前之所以改变的原因。耶稣不在神现在不在看你是罪人，看你是义人，是因为耶稣代替了你的罪。阿门。好。那么十二节，我们来看一下《马太福音》第九章十二节。耶稣听见就说：“康健的人用不着医生，有病的人才用得着。”就证明说，耶稣有没有听见这群人的议论？门徒要不要自己去辩论？不要啦。我所说的意思是什么？当别人用一个错误的观点去说你的时候，我们可以闭上我们的嘴巴为他祷告，我们的主会亲自替你伸冤的。所以，当别人。在你面前说其他人的坏话的时候，你千万不要参与，阿门。如果有能力制止这个人，因为你告诉他说，如果你对他有意见，请你直接去找他说，不要告诉我，阿门。我们不要做那个活稀泥的人，也不要做那个传舌的人，我们做和睦的人，阿门。耶稣听见了，说了。康健的人用不着医生，意思是什么？你觉得你是健康的人，所以你根本不需要我。啊。什么样人他需要医生？有病的人，才用得着。这段经文我有另外一个解释给大家，就是什么意思呢？如果有病了，今天可不可以找医生？这就是圣经的一句，所以有很多人信的就信极端了，你知道吗？说哎呀不行啊，我今天都信耶稣了，所以我我如果说我这个吃药的话，就是我没信心，就是我不相信耶稣了，这对吗？不对，弟兄姊妹，这是极端。如果你祷告之后听好了啊，我给大家一个建议啊。如果你祷告之后心里还是担心，还是想去吃药或者想去看医生，怎么办？没错，就去吧，这就对了。因为健康的人不需要医生。你觉得你现在身体上有病，需要医生就去找医生吧，不要紧。这是亲自是耶稣说的，阿门。其实耶稣看这群法利赛人有没有病啊？在灵里面，他们都是生病的人。但是这些奇怪的是什么呢？这些人非得装作自己是一个健康的人，这才是麻烦事儿。如果你是一个病人，你非得装作自己没事儿，在神面前就是可恶的，你知道吗？明明你是个罪人，你非得装作是一个艺人，你说神能看不清楚吗？是不是觉得就是个假冒伪善的人啦？那么同时反过来来说。神现在有没有称你为义人？如果你装作自己还是个罪人，也是假冒为善的。大家明白了吗？所以你是什么，你就活出你的样子就好了。是病人，就来到耶稣面前，主啊，我得病了，求你医治我，可不可以啊？你不明明身体上有病，说主啊，我可以装作我是没有病的，那你这个苦自己受着好了。我们不要活在谎言当中，我们是。随着耶稣基督的话语不断的更新我们自己，这个不是谎言。我们活在信心当中，这个不是谎言。比如说，今天我们身体上有病有病，我们说了，奉主耶稣的名，我相信耶稣已经医治我了，这不叫谎言。就是你在属灵里边已经看见你得医治了，但是你没有祷告，你说没事我就当做我没有得病，这是骗子。大家明白了吗？一个是信心的宣告，一个是真的呃安慰自己。而世人没有耶稣的情况只能怎么做？安慰自己，安慰别人。没事儿啊，这个病啊，也许没有问题啊，熬一熬就过去了。是熬一熬就过去了吗？但是在耶稣面前，你不需要熬一熬，用耶稣基督的能力向他祷告，向他祈求，神能改变你的生命，不要你去熬的。阿门，相信就可以了。哈利路亚，他会赐给你力量来胜过这些问题的。哈利路亚，新的一年已经到了，不要再用过去的失败的眼光来看你现在了，阿门。因为你去年的失败不代表你今年还是失败的，你过去的失败不代表你将来一直都是失败的。在耶稣基督里边，你可以期待有一个很美好的未来，阿门。所以最后一段经文。马太福音第九章十三节，耶稣就说了：“经上说我喜爱连续，不喜爱祭祀。”这句话的意思，你们且去揣摩。我来本不是招义人，乃是招罪人。耶稣引用了一段经文，说：“我喜爱连续，不喜爱祭祀。”意思是什么呢？你们献祭是没错，可是呢，献祭最后没有神了。不把神当神，你现在做的祭物我都不喜欢，因为心里面没有怜悯。现在法利赛人是不是心里面没有怜悯？瞧不起这群人嘛，看看低了这群人嘛，所以他们心里没有连续的。耶稣说这句话的意思，你们且去揣摩吧。耶稣说：“我来了，不是招义人。为什么耶稣来不是招义人？太对了，<笑>如果这个世界上有义人，耶稣来说我就找义人来了。”因为这个世界上根本就没有一个艺人，对不对？所以耶稣说：“我来是要招罪人。”可是问题是什么呢？刚才我们提到说，有一群罪人，他装作是艺人，明白了吗？他不承认自己是罪人。所以我们现在还是那句话：如果你要接受耶稣，首先你要承认你是个罪人，而耶稣来就是要呼召你，让你跟随他，然后改变你的身份。耶稣为罪人流血牺牲，为他们复活，使他们称义。当我们称义之后，我们不再是过去的那个旧的人，我们是新造的人，生命已经不再一样了。所以你的眼光也要改变，不要用过去没有信耶稣的那个时候的眼光来看现在的你，也不要用去年的那个你来定义现在的你，阿门。同样的，也不要用别人的过去来评判别人的现在，哈利路亚。我们每一个人每天都在被神更新当中。耶稣也希望我们用新的思维来迎接新的开始。我们一开始讲到立位的意思是联合，他现在跟耶稣联合了，所以他的生命就开始被彰显出来了。阿门。就像我们过去呢，我们是野葡萄，是野橄榄，我们现在被接到了主耶稣的这个葡萄树上。从现在开始，只要你跟耶稣联合了，你的生命就不再一样了。你不会再结出野橄榄或者野葡萄了，你会结出丰盛的好吃的果子来。哈利路亚！因为你联合的对象已经改变了。马太的意思是神的恩赐，神的恩典。自从马太跟随耶稣之后，神的恩典就不断的临到他的身上。他知道那是一个新的开始，所以今天是一个新的开始。这一周是一个新的开始，用新的眼光、新的境界来看你的生活和你身边的人吧。哈利路亚！我们最后我们看一下马太这个人的改变，他的历史啊。马太在犹太人当中是传道时间最长的一个， 1 5年之久。其他的门徒传一段时间都被逼迫的离开了，唯有马太一直是在对着犹太人传福音。所以马太福音的主要的写作对象是针对犹太人。后来呢，他也转到了外邦人当中去谦卑服侍主去了啊。别的福音书里面，就刚才我们读的里面说，他是亚乐菲的儿子利未啊。他的人生有什么不一样呢？就是因为遇见了耶稣，他的人生完全都被改变了。到后来的时候，他走遍非洲各地去布道。当然了，也为耶稣献上了生命。但是在他所写的福音书，特别是马太福音书当中，你会发现他没有丝毫吹嘘自己的意思，因为他知道，如果不是耶稣，我的生命一塌糊涂。他把耶稣的教训记了下来。你们要去，使万民做我的门徒。他自己忠心的去遵行了。我相信，耶稣能改变马太，也能够改变你。你要用耶稣的眼睛看你现在的人生，在他没有失败，他可以帮助你的人生，活作活的完全不一样。阿门。最后我们一起来读一段经文，然后我们就结束。马太，呃，加纳太书的第二章二十到二十一节，一起来读一下。我已经与基督同定十字架，现在活着的不再是我，但是基督在我里面活着。并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活。他是爱我，为我舍己。我不废掉神的恩意。若是借着律法得的，基督就是突然死了。阿门。一起来祷告，天父，我们感谢赞美你。我知道，当我相信你的那一刻，我的生命就已经归向了你。现在活着的不再是我，是基督，你在我里边活着。所以，无论我往哪里去，你都与我同在，你都帮助着我。今天我在肉身活着，是因为我相信你是神的儿子而活。你是爱我的，你会改变我的生活。今天是新的一周的开始，我也相信你会赐给我智慧，让我在这个世界上做世人的榜样。因为你爱世人，你来到这个世界上不是要定世人的罪，乃是让叫世人因你得救。我愿意把你这样美好的信息告诉给更多的世人，我不废掉你的恩典，因为我知道所有我现在的一切，我的生命，我的生活都是你赐给我的。你能改变我的生活，让我的生活越来越丰盛，让我的眼光也不再一样。每一天用你的话语来更新我，感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。